0: Saudações do Olimpo, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Hera, para os gregos, esposa de Zeus, ou Juno, para os romanos, esposa de Júpiter. Como vimos no programa anterior, Zeus teve várias esposas, mas Hera foi a mais conhecida. Sua origem é a mesma de Zeus, pois ela é sua irmã. Nascida de Cronos e Reia, foi engolida pelo pai, assim como seus outros irmãos, e foi libertada da barriga de Cronos quando do ataque de Zeus a seu pai Titânico. Deusa do parto, do amor conjugal, Deusa do casamento, da fidelidade e da fertilidade, era também, curiosamente, a Deusa da vingança. Ciumenta, vigilante quanto as escapadas de Zeus em casos amorosos com as mortais, Hera acabava sempre se vingando das amantes de Zeus, ou nos filhos gerados dessas relações. Era teria os mesmos poderes de Zeus quanto a chuvas e tempestades, mas não o poder do raio e do trovão, que eram exclusivos de Zeus. Antes de continuar, pessoal, para tudo... Se você puder, se você estiver gostando desse podcast, curte lá na plataforma que você costuma ouvir, tá bom? Isso é bastante importante para o programa e pode me seguir no Instagram, é michelhistoriador e lá você também pode mandar suas mensagens que eu lerei com muita emoção nos próximos programas. Claro que se você não quiser que eu leia, é só você me avisar e eu não vou ler. Mas quem tiver, então, curiosidade, perguntas, observações, quiser ali participar de alguma forma, é só enviar a mensagem que eu leio aqui, beleza? Dito isso, sigamos para as aventuras de Era. Muito bem, de acordo com uma das interpretações de Platão, em Fedro 253b, era representa o sentido da força e do poder nobre do amor conjugal. Isso explicaria as celebrações à deusa feitas em várias cidades gregas, nas quais sua estátua, junto com a de Zeus, era enfeitada com elementos que remetiam ao casamento. Tais festas eram realizadas principalmente em Atenas e Creta, Porém, há um dado muito interessante, porque na cidade de Stínfalo eram atribuídos à era pelo menos três epítetos. Era Era Pais, que é criança, virgem, Teleia, que é esposa, e kera que é separada ou viúva, representando as fases do casamento, tal como entendidas simbolicamente na época pelos gregos. Então, a, a mulher se casava virgem, ainda entendida como criança, né, uma, uma muito jovem, se torna esposa após as núpcias, né teleia, e quera porque era muito comum que os homens morressem nas guerras, a expectativa de vida não era tão elevada também, e, e as mulheres acabavam, né, a, a, no entendimento da população, vivendo sozinhas no final da sua vida. Os cultos mais antigos, a era são mais evidentes nas cidades da região do Peloponeso. De acordo com Homero, na Grande Ilíada, canto 4, versos 51 e 52, as cidades preferidas pela deusa eram Argos, Esparta e Micena. Seus templos mais famosos estão em Delfos, Metaponto, Pesto e Agrigento. Temos também o, aquele que seria o maior templo à era, que é o Heráion, Que parece que foi construído, então, na região de Perácoras, no Golfo de Corinto. Muitos desses templos datam do século VIII a.C., provando que o culto, a era, é bastante anterior ao de outros deuses. O grande desafio de lidar com uma personagem como era, assim como Zeus, é que eles participam de muitas histórias mitológicas. Então, aqui também, nos nossos programas, nós vamos tratar gradativamente deles em, em, em outros episódios. Sempre que for necessário, nós vamos voltar a esses dois. Conta-se, por exemplo, né, como um de seus presentes de, de casamento, era recebeu de Gaia maçãs de ouro. Teria ficado tão encantada com as frutas que as plantou. E daí nasceu o Jardim das Hespérides, local no qual teria ocorrido, inclusive, o próprio casamento de Hera com Zeus e que se tornou símbolo de fertilidade, um jardim mitológico da fertilidade, em meio a uma primavera eterna, guardada pelas próprias divindades que dão nome ao jardim, as Hespérides são divindades primaveris, das quais falaremos em outro momento. É nesse jardim que estariam as fontes de ambrosia, o alimento que garante a imortalidade dos deuses. Do casamento com Zeus, Hera gerou Efesto, Ares, Ilitia e Ebe. No episódio anterior, nós falamos sobre o caso de Alquimena. Hoje, eu vou contar as histórias das vinganças de Hera contra Leto, e contra o sábio Tiresias, porque a vingança de Hera podia ser por outros motivos também. Então, vamos lá! Leto é mãe de Apolo e Ártemis, dois deuses importantes na mitologia e que, por causa da ira de Hera, quase que não nascem. Leto é uma deusa concebida pelo céu com a Titânia de Febe. Quando Leto engravidou de Zeus, Hera ficou tão furiosa que proibiu a todos os lugares da Terra que recebessem Leto para que realizasse seu trabalho de parto. Leto vagava, então, sem nunca poder parar. Aí, Delos, que era na mitologia uma ilha errante, existe a ilha de Delos, ela é parada né, num lugar, mas na mitologia ela era uma ilha flutuante, que ficava mudando de lugar. Estéreo, nada crescia em Delos, então essa ilha, meio viva, pelo que a gente entende, não tinha nada a temer de Hera, deu abrigo a Leto. Como recompensa, a ilha foi fixada no mar, sustentada por quatro colunas. Outra versão conta que Hera havia proibido que Leto desse a luz em qualquer lugar sobre o qual brilhasse a luz solar. Para enganar Era e permitir que Leto desse à luz seus filhos, Zeus combinou com Bóreas que levasse Leto até essa ilha e a Pocidon, né, que ele elevasse as ondas do mar e cobrisse a ilha de Delos com uma redoma de água. Assim foi possível a Leto dar à luz. Porém, nas duas versões havia ainda um problema final. Era dito que, embora Era regesse os partos, na verdade Quem fazia mesmo a criança nascer era uma outra divindade. A deusa dos nascimentos, essa divindade era exatamente Ilitia, uma das filhas de Hera. Subordinada à mãe, a deusa se negava a descer para o parto de Leto. Porém, Zeus, um pai maroto, teria subordinado com um colar de ouro e âmbar a sua filha, E assim, Ilitia aceita a oferta e, finalmente, escondida de Hera, desce para realizar o parto de Leto, permitindo o nascimento de Apolo e Ártemis. Nessa história, nós já temos uma característica importante das histórias que envolvem as amantes de Zeus. A transformação em animais, pedras, constelações, árvores e por aí vai. Leto teria, ela mesma, se transformado em loba para fugir da ira de Hera por boa parte de sua vida. Estabeleceu morada na Lícia, onde se diz que ao tentar banhar seus filhos deuses nas margens de um lago ou de uma nascente, camponeses teriam tentado impedi-la e por isso ela os transformou em rãs. Todo mundo se transformando em animais nessa história. Caso curioso, como dissemos, é o do nosso amigo Tiresias. Certa feita, Zeus e Hera discutiam acerca de quem tinha mais prazer numa relação sexual, se o homem ou a mulher. Zeus dizia que as mulheres levavam vantagem, mas Hera garantiu que de fato eram os homens os mais favorecidos. As duas divindades resolveram então consultar o mortal Tiresias, que, segundo na mitologia tivera sucessivamente a experiência dos dois sexos. Isso a gente vai ver em outros programas. Tiresias deu razão a Zeus, afirmando que se os prazeres do amor representassem dez unidades, o homem sentia uma de prazer e a mulher nove. Irritada por Tiresias ficar do lado de Zeus, ela tirou a visão de Tiresias. Mas olha isso, né? Essa situação exemplifica algo muito comum na mitologia greco-romana, que é essa vingança dos deuses nos humanos, por motivos aparentemente banais. Veja, tirar a visão de Tiresias por uma discussão desse tipo, os mortais que se cuidem. <risos> Também na representação de Era, nós temos alguns animais importantes. O pavão, animal cuja cauda Cheia de olhos, lembraria o monstro Argos encarregado por Hera de perseguir Io, que fora transformada em uma vaca por Hera, como vingança por esta ter também se deitado com Zeus. Uma história que nós vamos contar também em outro programa. Ou também o orgulho do, do pavão, que representaria, de alguma forma, o orgulho do casamento. Né? E por vezes encontramos referências de Era com a vaca. Em alguns dos seus templos nós temos representações da, da, da vaca assemelhada à Era, pela simbologia da fertilidade que esse animal representa, e também por, por ter sido castigo dado a Io, como citamos há pouco. Algumas plantas, da mesma forma, são representantes de Era. A romã está sempre relacionada à deusa como símbolo da fertilidade, bem como o lírio e uma plantinha medicinal de flor amarela usada como um dos componentes para as parturientes, o heliocriso. Então, essas são algumas das informações sobre Era, a deusa, do casamento, do parto, esposa de Zeus, manda no Olimpo junto com ele e no nosso próximo programa... Altas Aventuras com Novas Divindades estão por vir. Muito obrigado pela audiência e nos falamos. Tchau!